0: para todos, esta palestra de hoje está sendo uma palestra duplamente canalizada, Akhenaton canalizado com Pedro, Nefertiti canalizada com Sabrina, E o título dessa palestra é Em Sintonia com a Tom. Quem está verdadeiramente em sintonia com a Tom? Os canais que estão sendo usados os aparelhos mediúnicos que estão sendo usados, o menino Pedro e a menina Sabrina, eles sabem que quando eles são canalizados ou acoplados, quando há acoplamento áurico de um espírito com eles, ou são intuídos, inspirados ou incorporados, eles sabem que vocês não estão vendo os Espíritos. Vocês estão vendo o Pedro e a Sabrina. Então, tudo o que vier de bom ou de ruim das pessoas não virá para Kenaton, não virá para Nefertiti, nem outro, nenhum outro Espírito que esteja canalizado, incorporado. Tudo o que vier de bom ou de ruim, virá para eles dois. Se expor dessa forma é muito bom, porque está ajudando muita gente a expandir as consciências, a evoluir, mas tem consequências. E o canal sabe disso. Ele vai sofrer as consequências positivas e negativas. Ele estará sujeito a críticas. Críticas positivas e críticas negativas, ofensas, escarnecimento, julgamentos e também elogios e agradecimentos. Através disto, a humanidade mostra, cada um mostra quem é, como é porque o que sai da boca ou das mãos é do que está cheio o coração. Exemplo. O que está escrito no livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta o quanto nós somos Manipulados pelos Espíritos. O quanto nós somos intuídos, o quanto nós somos usados pelos Espíritos. O Espírito verdade responde, muito mais do que vós possas imaginar. Eu diria que os Espíritos vos dirigem. Isso é muito profundo. Isso vai muito longe vai mais longe do que se possa imaginar, porque os Espíritos vos dirigem, cada um da sua forma, cada um de acordo com o seu nível de conhecimento, o seu nível evolutivo, uns mentalmente, outros com aparelhos e outros artefatos inúmeros que existem. Mas isso depende de você, quem te dirige? Os da luz ou os das trevas? Quem te dirige? Para que você saiba quem te dirige, você tem primeiro que se conhecer. Você precisa se conhecer. Se você não se conhecer, você não vai admitir os seus defeitos. Você não vai enxergar o que está de mal e de ruim em você. Você não vai conseguir enxergar. E quando alguém tentar te alertar e dizer, você não vai aceitar. E se isso acontecer, eu digo, você não está em sintonia com a Tom. Porque quando você não aceita você não tem humildade. Quando você diz que está totalmente na luz, vivendo num mundo na periferia da galáxia, um mundo de trevas, um mundo dominado pelas trevas, onde a esmagadora maioria, quase em toda a sua totalidade, são espíritos extremamente endividados e que estão engatinhando na evolução. Se você abrir a boca e dizer isso, que você está na luz e que está tudo certo, eu digo para você, a arrogância e a soberba está muito grande dentro de você. Muito grande. Então, os Espíritos vos dirigem. Imaginem um assassino. Um assassino que mata alguém, por seja o motivo qual for. Quando um assassino mata alguém, uma pessoa pega uma arma e dá um tiro em alguém, por exemplo, Podem ter certeza, não importa o motivo que foi, ele pode estar com a razão, tirando a profissão dos policiais que precisam agir e tirando a legítima defesa, tirando isso, se ele mata por outros motivos, seja por ciúme, por inveja, para se vingar, ou mata por pura maldade, depois que assalta, mesma pessoa se entregando. Ou mata porque diz, não fui com a cara dele, me deu vontade de matá-lo. Eu não gosto dele. E outros sentem assim, alguma coisa me mandou atirar e apertar o gatilho. Ou. Outros vão mais profundo, porque eles têm mediunidade, uns mais, outros menos, e dizem, eu ouvi vozes, eu ouvi alguém dizendo na minha cabeça, atira, 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 o que foi isso? Podem ter certeza, espíritos das trevas berraram na mente dele, atira, e ele atirou. Ele atirou, por que ele atirou? Por que ele obedeceu o comando? Porque ele estava em sintonia com esses espíritos. Porque se ele estivesse em sintonia com Atom, ele não iria atirar. Ele não iria perder o controle. Ele não iria sentir ódio. Ele não iria sentir vontade de fazer o mal. Então, os policiais, quando pegam ele e prendem, os policiais prendem ele ou prendem o espírito que mandou ele atirar? Os policiais prendem o encarnado. Quando alguém vai para um boteco, para um bar ou para uma boate e enche a cara, quem está bebendo é a pessoa ou são todos os espíritos viciados em bebida alcoólica que estão bebendo com ele? Ele está bebendo. Sim, ele vai ter os efeitos da bebida. Mas percebam que quando ele bebe, ele muda o jeito de ser. Não é só por causa do efeito da bebida. Ele muda o jeito de ser porque muitos espíritos viciados em bebida alcoólica e desequilibrados estão em um processo de simbiose espiritual com essa pessoa. Então, todos os trejeitos do Espírito, as emoções do Espírito, que está bebendo com ele, o que o Espírito pensa, passa para ele. E o jeito dele também passa para o Espírito. É uma troca. Por isso que muitos, quando começam a beber, mudam. Não é só por causa do efeito da bebida, porque ele está alto, porque ele está alcoolizado. Não ele pega o jeito dos espíritos. E como é o jeito desses espíritos? Porque quando ele bebe, ele faz muita besteira. Os espíritos são desequilibrados. Então é muito perigoso encher a cara. Porque tem invisíveis ali que não tem mais corpo e querem continuar bebendo. Eles estão ligados a isso, eles têm esse vício. Então eles vão pegar quem tem um corpo. Mas é só na bebida que isso acontece? Nas drogas? Na promiscuidade? Vamos supor que tem um espírito que adora assassinar. Ele vai procurar alguém que adora assassinar e vai entrar num processo simbiótico com ele para assassinar através daquela pessoa. Vamos supor que existe um espírito fofoqueiro que adora uma fofoca ele vai procurar uma pessoa fofoqueira e vai caminhar junto com ela. Os dois estão juntos por sintonia. Os dois têm os mesmos interesses. Se alguém for soberbo, vaidoso, orgulhoso, egocêntrico, quais são os espíritos que vão caminhar com essa pessoa? Espíritos vaidosos, orgulhosos, egocêntricos, arrogantes. Essas serão as companhias espirituais dessa pessoa. Mesmo que ela fale de Jesus, mesmo que ela fale de Deus, mesmo que ela tenha muito conhecimento e que todos acham que ele é legal, ou ela. Porque mesmo com todo o conhecimento do que ele fala, do que ele faz, do que ele escreve, mas e o interior dele, como é que está? Ele vai atrair para o lado dele o que ele vibra. Então, se o um espírito malfeitor que ninguém enxerga, manda um encarnado matar alguém, não vai ser o espírito que vai ser preso, vai ser o encarnado. E os espíritos, nesse momento de transição planetária, que é um momento de mudança, para melhor, nós queremos que todos vocês mudem para melhor, por isso toda essa movimentação espiritual, do plano espiritual, essa casa que surgiu agora, plataforma, e outros que estão aparecendo e outros que vão aparecer já não é mais o Pedro quem fala quem fala é a Kenaton. mas tudo que vier de bom ou ruim virá muito mais para o Pedro do que para Akenaton, porque quem está sendo visto o Pedro. Principalmente o que vier de ruim. Porque o que vier de ruim não vem só da pessoa, vem de todo um grupo de espíritos que estão usando aquela pessoa que está em sintonia com eles. A mesma coisa para com a menina, que já não vai ser mais ela quem fala, mas sim um espírito. É claro que o trabalho é em conjunto. E os espíritos, eles não serão politicamente corretos, como o humano quer que seja. Ele vai falar o que as pessoas precisam ouvir para evoluir, para crescer. E a maioria da humanidade da Terra é dominada pelo seu ego. Quanto mais ego mais longe de Atom. Então, tudo que nós dissermos aqui, aquele que pegar o que foi dito para o coração, aquele que se incomodar e entrar em fúria e ficar enraivecido com o que foi falado, é porque o ego dessa pessoa está gritando. É o ego. O ego dela está gritando. Por isso que o que foi dito incomodou profundamente. E quando incomodar profundamente, ela tomará uma atitude de criança, de uma criança espiritual. Qual será o seu meio de defesa? Ela vai atacar com tudo, com toda a sua raiva, com todo o seu ódio. Porque o que foi falado incomodou muito tocou na ferida dela, tocou no ponto crucial, o qual ela precisa mudar. Mas, ela não quer. Ela não quer. E podem ter certeza, a Tom, que está dentro de todos vocês, vai fazer com que o vídeo que determinadas pessoas precisam ver e ouvir entre no caminho dela. E a Tom vai colocar no caminho dela o vídeo exato o qual ela precisa ver. E mesmo que ela veja só aquele vídeo e não veja mais nenhum outro, a Tom vai conseguir ter êxito. Que ela vai ouvir o vídeo, ela vai ver o vídeo que ela precisa ver. Se ela ver o vídeo só cinco minutos, ela vai ver o que precisa nesses cinco minutos. Se ela ver o vídeo uma hora, ela vai ver e ouvir tudo o que precisa nessa uma hora. Se ela ver e ouvir o vídeo um minuto, ela vai ver e ouvir o que precisa em um minuto. Assim como tem gente que não vai ver esses vídeos agora. Não adianta insistir. Não adianta pegar o vídeo e dizer toma fulano, veja. Ele não vai ver. Ele vai dizer que isso é loucura, ele vai dizer que isso é mentira, que isso é um charlatanismo, uma mistificação, é uma marmota. Ele não vai ver. Porque muitos desses, a Matrix está tão entranhada neles tão entranhadas ou o ego está tão grande que não vai acontecer nem nesta encarnação outros estão sendo preparados por outros meios mais brandos para o momento o qual eles vão ver este vídeo outros não estão preparados para ver agora Portanto, eles não terão as suas consciências sacrificadas. A Tom vai respeitar o momento deles, vai colocar um beabá primeiro para ele ver, depois um primário, depois um primeiro grau, depois um segundo grau. Quando ele terminar o segundo grau, a Tom vai trazer a faculdade para ele. E aí ele vai ver o vídeo. Na hora que ele estiver preparado porque Atom faz tudo muito perfeito e Atom faz tudo no seu momento, no momento. Para estar em sintonia com Atom, não adianta ele estar somente na sua boca, você tem que conhecer ele, conhecer, como se conhece ele, se aproximando cada vez mais dele e sendo como ele. Quanto mais se aproxima, você é como ele. Continue.
1: Boa noite a todos. Como conhecer a Tom? Como buscar a Tom? Vocês não são centelhas divinas? Então, onde vocês buscarão a tom? Dentro de si. Existe ajuda. Existem meios, formas, mecanismos que os auxiliarão e os ajudarão a buscar a tom dentro de si. Mas isso só quem pode fazer são vocês. Não adianta passar para o outro aquilo que é seu, aquilo que vocês têm que fazer. Meditação, yoga ou yoga, tai chi, oração, leitura, conhecimento: tudo isso são meios que a espiritualidade trouxe. Através de instrumentos, para que desta forma, vocês possam acessar a Tom dentro de vocês. Porque a Tom está dentro. O que vocês entendem? o todo o todo está em tudo não é isso? o todo está em todo lugar o todo ele está dentro mas também está fora fora no conceito que foi dado por vocês uma palavra, um meio de comunicação para vocês entenderem o que é interno e o que é externo aquilo Que não está dentro de você está fora, porém, o fora também é dentro. Mecânica quântica, vácuo quântico. lembrem-se disso então vocês vão buscar Atom dentro de vocês e qual é a principal fonte de Atom? é o amor o amor nada mais é do que uma energia energia criadora Energia que se divide em polos positivos, negativos, feminino, masculino, yin, yang. Essa... é a energia criadora, porque a Tom é puro amor, e com o amor ele criou vocês e todas as coisas que há neste vasto universo. então qual é a energia que vocês vão trabalhar, vocês vão alimentar dentro de vocês para que assim vocês estejam conectados com a Tom a energia do amor com essa energia vocês mudam muitas vidas Porém, lembrem-se que esta humanidade, ela está no caminho, engatinhando, começando a levantar, aprendendo a andar, aprendendo a amar. Aprendendo sobre a energia do amor. Aprendendo o que é energia do amor. Vocês estão aqui, assistindo esta palestra. Muitos que têm condições, através do meio de comunicação, YouTube, celular, internet, estão assistindo esta palestra, mas quantos ainda não têm acesso? Muitos. Vocês são privilegiados e agradeçam a Atom pelo programa encarnatório de cada um de vocês em que vocês estão podendo assistir esta palestra e muitas outras não só aqui neste lugar, nesta casa como também em muitas outras casas de muitos outros lugares lembrando que não estamos aqui para atacar religião não estamos aqui para atacar ninguém estamos aqui para trazer conhecimentos e trazer verdade verdade que vos liberta da ignorância de si mesmos verdade que os impulsionam a serem melhores. Verdade que mostram o caminho para se ter acesso a Atom. Como buscar Atom? Reforma íntima. Conheça-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, você conhece A Tom. Porque da mesma forma que nós espíritos, canalizados, incorporados, nos manifestamos através de médiuns e através desta ligação, sentimos o que os médiuns sentem, Assim a tom também sente. Se entende a profundidade da palavra que Jesus trouxe quando ele disse, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus, muitas vezes, se afastava da multidão para ter o momento dele sozinho, porque como ser humano encarnado, sujeito às leis deste planeta, precisava, se conectar à fonte criadora se conectar a Tom e de que forma como ele mesmo disse eu e o pai somos um então onde ele buscava dentro dele admirava sim a beleza da criação. Este planeta, criaturas, seres humanos, homens, mulheres, crianças, respeitando todos, mas jamais faltando com a verdade. não a verdade que o ser humano entende por verdade. Mas a verdade que vai além da compreensão e do entendimento humano. Verdade que só se entende quem busca dentro de si através da reforma íntima, através de conhecer a si mesmo e conhecer a Tom através de conhecer a si mesmo. Não há outro caminho. Não há outro meio. Não há outra forma. Conheça-te a ti mesmo e assim você conhecerá a Deus assim você conhecerá a tom assim você conhecerá a fonte criadora esta é a verdade que liberta é dolorido? sim muito dolorido porque muitos paradigmas foram inseridos dentro de vocês pela sociedade pelo sistema pelo meio em que cada um aqui desde o nascimento vive pelas companhias pelas amizades família religião educação se você é educado numa família aonde todos são perfeitos no ponto de vista deles todos erram menos eles o filho do vizinho tem defeitos, o meu não. Como você acha que essa criança vai crescer? Como você acha que essa criança vai ficar? Qual o adulto que está sendo formado por esta família. Hoje, vocês estão tendo a oportunidade de mostrar o caminho para as suas crianças. Porque o meio de comunicação, ele é amplo e vasto. Hoje, vocês podem educar os seus filhos, não é impor religião, entendam bem. É mostrar o caminho, é falar de atom. Quem é que lembra de sua infância à noite antes de dormir de seus pais o colocar na cama e orar junto com você e fazer oração para Tom Quantos aqui passaram por essa experiência? Quantos aqui tiveram essa intimidade com seus pais? Levante a mão. Poucos. Porque foi passado... de família para família e aqueles que não houve sim antigamente seus familiares faziam isso mas tem que se entender que o meio vai mudando a tecnologia evolui a tecnologia que veio para auxiliar que veio para ajudar acabou se tornando uma prisão mas por falta de maturidade, por falta de discernimento, por falta dos próprios pais, por limites nas crianças. Com isso, essa intimidade Com a tom à noite entre os pais e os filhos foram se perdendo trabalhos, responsabilidades. e o tempo reservado para seus filhos à noite antes de dormir hoje já não há mais isso e isso era algo que nós prezávamos de manhã, ao acordar, pegávamos as crianças, acordávamos cada uma delas para contemplar o nascer de Atom, para contemplar a criação de Atom, e à noite... no pôr do sol agradecendo junto com as crianças mais um dia na presença de Atom porque estar na presença de Atom é buscar Atom dentro de si 24 horas, dormíamos pouco o suficiente, porque para nós também era prazeroso buscar a Tom na madrugada. Quantos hoje buscam a tom na calada da noite, acordam ou são acordados e a primeira coisa que fazem é pegar o celular. para verificar o WhatsApp, Instagram, YouTube, internet, nem ao menos para sentar e se conectar a fonte criadora que há em ti sentado deitado em pé a forma não importa perdem seus tempos com futilidade E o tempo que se tem para conhecer a tom é colocado de lado. Entendem que conhecer a tom é muito mais do que vocês imaginam? O conhecimento que está sendo trazido à voz sendo apresentado a vós muitos de vós já conhecem só não lembram por conta da encarnação do esquecimento mas tem a sensação de que já sabia sobre aquele assunto. Não é assim? Porque em outras existências vocês também foram evoluindo, agregando conhecimento, alguns conhecimentos nos ajudaram a evoluir em uma determinada área, hoje nesta encarnação os conhecimentos que estão sendo apresentados é para que vocês possam evoluir em outras áreas, sanar deficiências que em outras vidas em outras existências deixaram a desejar então busquem a tom através dos conhecimentos que estão sendo apresentados para que vocês possam fazer a reforma íntima olhar para dentro de si e se melhorar estamos no meio de uma batalha de uma guerra muito grande e que vocês não têm a mínima noção, a mínima proporção do que é esta batalha. E batalha pelas suas vidas, batalha pelas suas existências, batalha pela sua evolução, pelo seu progresso. Quando foi dito aqui, para Kenato, que os espíritos vos dirigem mais do que vocês imaginam. Escutem. Olhem para dentro de si. Percebam suas emoções. Seus pensamentos. O que vocês emanam. Qual tipo de emoção que vocês estão sentindo. E o que vocês estão vibrando. Que tipo de energia vocês estão vibrando. Pela emoção que vocês estão sentindo. Vocês estão aqui. Não somente para se conhecer mas também para ser um instrumento da espiritualidade de Atom para que outros possam se conhecer mas através do ame a seu próximo como a ti mesmo e amar a seu próximo como a ti mesmo Muitas das vezes é falar verdades que ele precisa ouvir. Mas com amor. E saber separar que falar verdades não é fazer justiça porque a justiça a qual eu falo ela compete a Deus ela compete a Tom ela compete à fonte criadora ela compete aos espíritos ligados à justiça criados para serem justiça pela fonte criadora por Atom por Deus Se coloquem como instrumento, mas para se colocar como instrumento do seu próximo, primeiro seja o instrumento de si mesmo. Entendem isso? Seja um instrumento de si mesmo. Olhando suas atitudes, volto a repetir, verificando seus pensamentos, prestando atenção em suas emoções. agora desta forma um pouco mais incisiva prestem atenção no que será feito hoje, aqui para que vocês possam entender melhor sobre canalização
0: Não há limites para uma canalização. Nós podemos ficar aqui horas e horas e horas e nós necessitamos ficar horas, porque o que é para ser falado é muito, leva muito tempo. Por isso hoje também não haverá atendimento das pessoas para com os médios, mas não quer dizer que as pessoas não estejam sendo atendidas porque só a luz que está sendo trazida agora através desses dois médios em trabalho com os espíritos já é um tratamento para o espírito de todos vocês é bálsamo de cura para os seus espíritos tudo isso que está sendo dito serve como um passe é a tom vivo dentro de vocês e se Atom estiver vivo dentro de vocês, acabam as doenças do espírito e acabam as doenças do corpo físico. Portanto, nós necessitaremos falar muito tempo. Aqueles que precisarem embora porque ficou tarde podem ir. Quem é Atom? Atom é fonte inesgotável de puro amor. A Tom é fonte inesgotável de paz, paciência, alegria, tolerância, fraternidade, caridade, compreensão, resiliência, resignação e todas as virtudes do Espírito. Em Atom não há paixões. Em Atom não há materialismo. Em Atom não há ego. Em Atom não há orgulho, não há soberba, não há ganância, não há vaidade, não há egocentrismo, como eu disse, não há o mal. Em Atom só há luz. Muitos vão dizer, então eu quero ser como ele. Eu quero ser um com ele. Para você ser um com ele, não há outra forma. Você terá que adquirir todas essas virtudes do Espírito. Se houver chagas ainda em você, se ainda houver um resquício de orgulho, um resquício de soberba, um resquício de egoísmo, vaidade, intolerância, agressividade, inveja, você não está uno com ele você está num processo para ir se aproximando dele cada vez mais. Quando você estiver uno com ele totalmente, nem a multidão. Eles intuíam os sacerdotes, eles dirigiam os sacerdotes, eles intuíam os apóstolos, E eles logravam o êxito muitas vezes. Então, imagine Jesus Cristo, o Cordeiro, um anjo, um ser perfeito, caminhando no meio daquelas pessoas e dos negativos que estavam em sintonia com aquelas pessoas e as pessoas em sintonia com os negativos. Imagine ele sozinho ali nessa situação. Sozinho, entre aspas, porque... Todos os Espíritos da Luz estavam ali com ele. Mas a gente não podia impedir os da Luz, não podia impedir as pessoas de entrar em sintonia com os negativos. Por isso elas faziam o que elas faziam. Faziam perguntas capciosas para ele. As perguntas eram intuídas. Queriam tentar ele. Lembra da mulher que foi apedrejada porque adulterou? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E você, Jesus, o que tu dizes? Quem estava intuindo eles a fazer essa pergunta? Os negativos. Os negativos. Porque eles estavam o quê? Em sintonia com os negativos. O que eles queriam fazer? Eles queriam tacar pedra na irmã. Não importa o crime que ela cometeu, eles não têm o direito disso, eles têm que amá-la, perdoá-la. Eles queriam massacrar ela. Atom é isso? Atom trucida outro? Massacra outro na pedrada? Não importa o crime que foi cometido. Atom não massacra ninguém, a pessoa é que se massacra. Lembra? Ela que é, ela que se manda lá para baixo. Atom não manda. Precisa de um equilíbrio muito grande, porque é muito demônio em volta, encarnado e desencarnado. Então vamos desenhar um peixe no chão bem devagarzinho. E os outros em volta. Que tu dizes? Que tu dizes? Se são outros, o coração ia disparar, ia perder o controle, mas não, ele continuou calado, totalmente ligado a tom. Não importa o quanto que tu dizes era repetido e no tom que era repetido. Terminou o desenho. Olhou aquele que não tiver pecados que atire a primeira pedra as pedras foram largadas no chão viraram as costas foram todos embora só ficou a mulher, adúltera. Jesus continuou olhando para o chão, ele disse isso e baixou a cabeça de novo, quando ele levantou todos tinham ido embora a mulher estava intacta, não levou uma pedrada e só ficou ela. E ele disse, todos os seus acusadores foram embora. Eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Isso é Tom Ele não julgou a mulher. É assim que vocês têm que ser para estarem uno com ele. Não importa que a sua irmã está andando nua na rua, não importa que a sua irmã está se prostituindo, não importa que ela é promíscua, não importa que o outro irmão é viciado em drogas, não importa que o outro irmão fume cigarro, não importa que o outro irmão enche a cara de bebida, não importa que o outro irmão só fala palavrão, não importa que o outro irmão é agressivo, você não vai julgá-lo. Você vai ensiná-lo com amor, sem impor. Atom vai providenciar o um momento para você ser usado por ele, para esse filho de Atom, para esse irmão. E vocês vão ensiná-lo com amor, sem julgamento. E podem ser incisivos, como nós estamos sendo aqui com quem é sim, Nós estamos sendo incisivos, ensinando, educando, mas nós não estamos julgando. Julgar é uma coisa, ensinar é outra, educar é outra. E aqui nós estamos educando muitos. Nós estamos educando médiums famosos, nós estamos educando médiums que não são famosos, nós estamos educando políticos, artistas, pessoas desconhecidas, qualquer do povo, nós estamos educando. A Tom está educando, através dos seus instrumentos. E aqueles que entram em fúria com a educação, por que entram em fúria? Porque o ego está muito grande. E o que foi falado incomodou, porque disse exatamente o que há dentro da pessoa. Porque o que sai dos seus pensamentos, da sua boca e o que você escreve é do que está cheio o seu coração. Não importa o que está sendo feito, cuidado com o que tu pensas, com o que tu sentes e com o que tu falas e com o que tu escreves. Porque os negativos estão ao derredor. E eles vão fazer de tudo para vocês permanecerem nos mesmos padrões mentais e emocionais deles. Porque se vocês estiverem em sintonia, eles usam vocês. Eles vão colocar artefatos no seu sistema nervoso, no seu perespírito, no seu duplo etérico, eles vão desdobrar vocês e vão encher vocês de aparelhos. Por quê? Por que, que eles fizeram isso com, com muitos de vocês? Porque estão em sintonia com eles. E eles vão fazer de tudo para manter vocês nos mesmos padrões mentais e emocionais que eles. E se vocês estiverem em sintonia com a Tom? E se vocês sentirem amor por quem te chama de charlatão? Por quem diz que você está mistificando? Por quem diz que você é um cara de pau? Você sente amor por ela. Você sente amor por ele. Você vai sintonizar com quem? Com a Tom. Se você ficar com raiva dele ou dela porque ela te chamou de charlatão, de mistificador, de cara de pau e de tudo que é coisa ruim, você não está em sintonia com a Tom. Ela tem que fazer tudo isso contigo ou ele e quando ela ou ele fizer tudo isso contigo, você não pode entrar em fúria e ficar com raiva. Você tem que olhar para eles com amor. Vocês conseguem isso? Se alguém falar para você, vai tomar naquele lugar. Ofender você pesadamente. O que você sente por essa pessoa quando ela faz isso contigo? Você fica furioso? Você fala manso? Você finge que está equilibrado, mas por dentro você está puro fogo, você está ódio puro, não adianta falar manso e mostrar para os outros que você está equilibrado se por dentro está raiva pura, está ódio puro. Não adianta, porque os negativos veem o que você está sentindo. Eles sentem também, eles têm técnicas, eles são inteligentes, intelectualizados, não são só os, os da luz. Se alguém tentar agredir Jesus Cristo... Ele tem muito poder mental. Quando ele estava aqui encarnado, alguém tentar dar um soco na cara dele e ele paralisa a pessoa, porque isso aconteceu, tá? Tentaram dar um soco na cara dele e ele fez isso aqui e a pessoa fez assim, ó. Imagina, a pessoa vai dar um soco. Parou assim. Ficou paralisado. Paralisado por ele. Olha o poder que ele tem. Paralisado. Mas ele não paralisou a pessoa com raiva, ele não sentiu o ódio da pessoa que queria socar ele. A pessoa ficou paralisada, ele botou a mão na pessoa e disse para ela. Ele não só disse, ele sentiu com amor. Irmão, eu amo você. Eu não quero nada de mal para você, eu só quero o bem para você. Eu te amo. Ele não só disse, ele sentiu e passou para a pessoa. E a pessoa sentiu. E ele tirou. O que ele fez? A pessoa conseguiu se mexer. Quando a pessoa conseguiu se mexer, ela caiu em prantos e abraçou ele. Porque ela sentiu o que ele mandou. Então, ele não falou da boca para fora. Ele sentiu. Vocês conseguem fazer isso? Sabe qual vai ser a desculpa de vocês? Sabe qual vai ser? De muitos de vocês? Ah, ele é Jesus. Olha aí, vocês tirando de vocês da reta. Para continuar no mal. Não tem essa de ele é Jesus. Ele é como vocês. Ele foi criado pelo mesmo Pai. Não tem essa de ele ser melhor. Vocês são iguais a ele. Sejam iguais a Ele. Vocês podem fazer tudo o que Ele fez. Vocês podem ser Ele. Vocês podem ser melhores do que Ele. Digam, eu consigo. Eu já consegui. Eu posso. Eu venço. Eu sou. Tomem posse. Sejam Cristos, sejam Jesus Cristos. Agora nesse momento de transição planetária, sejam Cristos para vocês mesmos, sejam Cristos para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu desafeto. Sejam Cristos. Emanem amor, vocês podem. Faça ele viver dentro de vocês. Deixe a Tom ser um com vocês. Deixe a Tom agir através de vocês. Para o mundo. Olha o que nós estamos conseguindo fazer através de um rapaz. Olha o que nós estamos conseguindo fazer. Só porque ele está se unindo com a Tom. Só porque ele renunciou à vida dele. Em prol de vocês, olha o que nós estamos conseguindo fazer através dele. Imagina se nós tivéssemos mais 50 pessoas assim: o que, o que nós não poderíamos fazer mais? Olha o que nós estamos fazendo através desta menina. Olha o que nós fizemos através de Paulo de Tarso. Olha o que nós fizemos através de Elias. Olha o que nós fizemos através de João Batista. Olha o que nós fizemos através de Francisco Cândido Xavier. Olha o que nós fazemos através de Divaldo Pereira Franco. Olha o que nós fazemos. Uma pessoa pode mudar o mundo. Pode mudar uma cidade, pode mudar um bairro, pode mudar um país, pode mudar uma empresa, pode mudar uma faculdade, pode mudar uma família. O primo do Pedro está aqui. O primo do Pedro que está aqui tem 34 anos de idade. O primo do Pedro que está aqui ia para noitada com ele enchia a cara junto com ele pegava um monte de mulher junto com ele nas micaretas da vida e nas boates da vida nas viagens e hoje está buscando pelo espiritual fez uma transformação completa largou os vícios e está aqui hoje assistindo essa palestra quem trouxe o primo do Pedro aqui? Quem trouxe? Quem mostrou um vídeo dessa plataforma para o primo do Pedro? Quem foi que mostrou? Foi a Tom. Por quê? Porque o primo dele está se unindo a Tom. Então, o que ele vai atrair para ele é tudo de bom, tudo que vem de Tom. E Atom colocou o vídeo no caminho dele na hora certa, depois de uma preparação que foi feita com ele para esse momento. Porque ele já vem sendo preparado. Atom colocou algumas pessoas na vida dele, algumas coisas, algumas situações na vida dele para ele já sendo preparado para esse momento, assim como está preparado muito mais para ele no futuro. Ele foi conduzido por Atom porque ele se abriu para Atom porque ele está fazendo a reforma necessária com sinceridade, não forçado porque tem medo, é porque ele quer. Ele quer isso. Ele despertou. Porque o espírito dele é um espírito evoluído. O espírito do primo dele não é um espírito ignorante, não é um espírito que tem o um mal dentro de si. Ele tem amor, ele é amor. E ele e o Pedro, no momento certo, vão mudar a família deles, porque a família deles está precisando muito de luz. Assim como estão mudando já muitas famílias. Então, se o que é feito aqui não é diatom, eu não sei mais o que é diatom. Entrem em sintonia com o Tom. Sejam ele, transformem-se nele. Vocês são ele. Se vocês fizerem isso, o padrão vibratório do planeta muda com a mudança de cada um de vocês. E adivinha o que isso vai acontecer? Vai contagiar os outros que ainda não estão nesse padrão. Eles serão contagiados pelo amor que vocês vão emanar, pela reforma íntima que vocês estão fazendo. Eles serão contagiados. Com isso, o mundo muda. Podem ter certeza. O mundo muda. E sabe o que acontece com os negativos? Eles perdem a sintonia com vocês. E sabe o que o universo faz? Cospe eles do planeta, eles são cuspidos do planeta por causa da frequência eletromagnética, a frequência vibratória de vocês, que já não condiz mais com eles. Eles são expulsos do planeta. Eles permanecem aqui ainda porque muitos de vocês ainda estão em sintonia com ele, Com eles. Eles não querem ser bons. Então, vamos fazer os incomodados se mudarem? Só depende de vocês. Façam os incomodados se mudarem. Sabe como é que faz eles se mudarem? Não é ficar xingando eles e dizer tomara que eles sejam deportados para outro planeta primitivo, tomara que eles vão para o inferno, não. Sabe como é que vocês façam eles se, fazem eles se mudar? Com a mudança de vocês, para melhor. E quem sabe muitos deles não mudem, não mudam com a sua mudança. Porque já teve espíritos das trevas que mudaram que estavam tentando atacar o Pedro. E não era qualquer quiumba não, qualquer obsessorzinho não, era espíritos bem chefões do astral inferior. Por causa do que o Pedro emanou para eles através de orações por causa do que o Pedro falou e sentiu, porque não adianta só falar, tem que sentir. A oração que o Pedro fez para eles fez eles serem quebrantados e mudados para melhor e se arrependeram e foram para a luz. E foram acolhidos. Porque não é só justiça, é misericórdia. A tom é amor. E a tom vai acolher todos serão acolhidos, não importa o Espírito que seja, serão acolhidos com muito amor e com muito carinho. É claro que eles terão que pagar por tudo o que eles fizeram, mas um arrependimento sincero vale muito para Deus. Um arrependimento sincero vale muito para Tom. Ele vê isso. Ele dá muito valor a isso. E serão acolhidos. Não importa o que fizeram. Só porque o Pedro emanou, emanou um amor para eles muito poderoso, com sinceridade. Vocês conseguem isso? Conseguem? Sim, porque o Pedro não é melhor do que vocês. O Pedro é igual a cada um de vocês. Vocês são iguais a Jesus Cristo. Vocês nasceram para ser Cristos. Vocês nasceram para ser anjos. Vocês nasceram para ser luz. Vocês são anjos. Vocês são luz, vocês são o sal da Terra e o sal do Universo, vocês são a luz do Universo. Tomem posse disso, tomem posse de filhos de Atom, filhos de Deus, que são. Quanto mais vocês evoluírem, lembra do outro que ficou com peso vibratório, que o espírito ficou pesado e foi lá para baixo? Se vocês fizerem o contrário, o seu espírito não vai ficar pesado, ele vai ficar leve, cada vez mais leve. Se vocês forem amor, se vocês se unirem a atom, toda a estrutura celular, toda a estrutura molecular, toda a estrutura atômica dos seus espíritos, vai modificar para melhor. A frequência eletromagnética que vocês vão emitir é de puro amor e luz. Quando vocês desencarnarem, sabe o que, que vai acontecer? se vocês treinarem isso durante toda essa encarnação, porque vocês podem evoluir o referente a dez encarnações ou mais, só em uma encarnação. É só querer. Não é difícil, não. É fácil. Sabe o que vai acontecer quando vocês desencarnarem, se vocês fizerem isso? O espírito de vocês, assim como o dos negativos é, é puxado compulsivamente lá para baixo, vocês serão puxados compulsivamente para cima. Para cima. Não tem quem segure. Assim que vocês se desprenderem do corpo físico pelo desencarne, que todos os laços forem desfeitos, o espírito de vocês é puxado eletromagneticamente para uma dimensão altíssima, rápido. Tem espíritos. Tem espíritos que estão encarnados aqui na Terra, de tanta luz. Nós temos agora, nesse momento, de tanta luz. Alguém aqui, não venha dizer que a Kenaton está falando do desenho tal, porque nós conhecemos todos os desenhos, todos os filmes que tem aqui na Terra. Alguém aqui já, já viu aquele desenho animado chamado Dragon Ball Z? Vocês viram os Saiyajins? Vocês viram quando Goku, Vegeta e outros fazem assim e vem toda aquela luz? Aquilo ali é ficção? Ou aquilo é real? Então tem espíritos evoluídos aqui dentro de corpos físicos densos que quando desencarnam eles são tanto amor tanta evolução que eles vão para cima na hora Compulsivamente e se abrem no universo assim e abre uma luz gigantesca igual de um Sayajin. Vocês querem se transformar nisso, pura luz no universo? Evoluam, façam uma reforma íntima. Vai acontecer com vocês. Isso. Filme Matrix. Lembram do primeiro filme, Matrix? O primeiro. Há muitos anos atrás. Keanu Reeves era bem mais jovem. Era um rapaz jovem e belo. Fisicamente. Não é assim? Sabe o que era aquilo ali? Era um espírito muito evoluído, de grande evolução, encarnado. Encarnado. Mas estava na Matrix. Na Matrix é estar encarnado. O que, que vem junto? O esquecimento. Só que chegou a hora do despertar dele. Os espíritos que representavam Morpheus, Trinity e os outros se mostraram para ele para despertá-lo. Só que cada espírito ali tinha uma evolução. Morfeus comandava aquele grupo, não comandava? ele era um espírito mais evoluído, mais sábio. Morfeus, com a sua sabedoria e com a sua evolução, ele tinha fé, ele sentia no coração, ele sabia que Nil era o escolhido. Por que, que ele sabia? Alguém avisou para ele? Não. Sabe por que, que ele sabia que Niu era o escolhido? Porque ele estava uno com Atom. Morfeus era um com Deus. Então, o que vinha de Deus vinha para ele. Deus dizia direto no coração dele, Nil é o escolhido. Vá atrás do meu filho e traga ele, porque ele vai mudar o mundo. E Morpheus seguiu o que Atom pediu. Os outros duvidavam que ele era o escolhido. Trinity duvidava, os outros duvidavam. Mouse duvidava. AIPOC duvidava. Só Morpheus tinha certeza que ele era o escolhido. E quando os agentes estavam atrás deles, quando eles foram na Matrix, quem são os agentes? Magos negros. Espíritos das trevas. O que Morfeu gritou? Protejam o escolhido. É só o que importa. Porque é ele quem vai mudar o mundo. Protejam o escolhido. E eles protegeram, mesmo duvidando. O próprio escolhido duvidava que ele era o escolhido. Ele duvidava. Por que ele duvidava? Por causa do esquecimento. E isso é normal. No final do filme, quando ele tomou posse de quem ele era, ele tomou posse de quem ele era, os agentes com toda aquela velocidade Neil levantou os agentes com toda aquela velocidade e ele tranquilinho começou a repelir tudo. Até assoviou. O agente se cansando muito rápido e ele repelindo tudo. As balas não precisava mais se desviar. Ele não precisava mais se desviar das balas. Ele pegava as balas. Ele parava as balas. Ele parava as balas. As balas ficavam todas paradas e caíam no chão. Por que que isso aconteceu? O que que Morpheus disse quando isso aconteceu? O que que Morpheus disse? ele está começando a acreditar. Ele estava tomando posse de quem ele era. Sabe o que ele disse quando tudo isso aconteceu? Sabe o que Neil disse? Eu sou. Eu sou. Eu sou o filho do Deus Altíssimo. Eu sou um Cristo. Eu sou. Eu tomo posse agora, mesmo no esquecimento. E por isso ele fez tudo o que ele fez. Mas o oráculo sabe tudo. O oráculo disse, Neil pensou, o oráculo disse para mim que eu não sou o escolhido. Nil saiu decepcionado da sala, voltando no filme. Vamos voltar. Sai do final para voltar. Quando Nil saiu da sala do oráculo, Morfeus estava sentado de pernas cruzadas. E Morfeus disse, o que o oráculo disse é para você e só para você. O que foi aquilo? Aquilo foi um teste. Foi um teste. O oráculo não sabe tudo. Ele não sabe tudo. Morfeus era mais evoluído do que o oráculo. Se o oráculo estivesse totalmente ligado a Tom, o oráculo diria para Nil que ele era sim o escolhido. Ele não disse porque ele não estava totalmente ligado a Tom. E mesmo o oráculo dizendo aquilo, Morfeus continuava com a certeza de que Nil era o escolhido. Existem outros planetas na periferia dessa galáxia muito parecidos com a Terra. Vocês sabiam disso? Com humanidades com a evolução muito parecida com a da Terra. Sabe o que está acontecendo lá? Em alguns deles estão em transição planetária. Eles estão em transição planetária. Mas enviamos espíritos para lá. Tem espíritos lá iguais ao Pedro, encarnados, para ajudar na evolução da humanidade. Esses planetas, tem cristos planetários que governam esses planetas. Existem outros Jesus Cristos. Aqui na galáxia. Não tem um Jesus Cristo só, não. Existem outros, outras consciências cósmicas. Você sabe que o Pedro duvidou. Nefertiti não está mais canalizada com Sabrina. Agora quem está aqui é a Sabrina. Então eu vou falar com a Sabrina. Até pouco tempo atrás, Pedro duvidava. Não sou eu. Não pode ser eu. Eu não. Eu não tenho essa evolução. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho faculdade de ufologia. Eu não tenho o livro dos espíritos na cabeça. Eu não tenho o livro dos médios na cabeça. Eu vou ter que estudar muito. E os espíritos se mostrando para ele. Jesus Cristo se mostrando para ele, dizendo, tome posse. A Sabrina dizendo isso para ele, a Sônia dizendo isso para ele, não duvide, tome posse. E nós já sabíamos que isso aconteceria com Uriandere Nenai, porque ele se encarnou. Nós sabíamos que Uriandere Nenai ia esquecer tudo. Nós sabíamos. Mas também nós sabíamos que ele ia chegar um momento que ele ia tomar posse de quem ele é. Ele ia tomar posse? Me desculpe. E ele tomou posse. Ele não tem mais dúvida de quem ele é. Isso é vaidade? Não. Ele só tomou posse de quem ele é. Ele amadureceu. Neste corpo, o espírito estava preparado, mas ele, como Pedro, ainda não estava, porque ele precisava amadurecer mais porque, como Pedro, ele teve uma criação diferente. Mas essa criação foi toda programada pela espiritualidade também. Ele tinha que passar por tudo o que ele passou. Porque tudo tem um propósito. Tem um porquê. Porque se ele fosse colocado no caminho desde de nascença, numa família religiosa, seria muito fácil. Muito fácil. O desafio bom mesmo, é colocar ele no mundo desde que ele nasceu até os seus 35 anos de idade. Deixar ele solto na Matrix, no parque de diversões e ter tudo que a Matrix pode oferecer para ele. Tem muita gente que se for colocada na Matrix desde nascença e tiver tudo que a Matrix pode oferecer para ele, se ele tiver um chamado com 30, 35 ou 40 anos, ele não vai atender o chamado. Por que, que ele não vai atender? Porque falta evolução espiritual. Falta ligação com a tom. Porque se ele tiver evolução espiritual, se ele tiver ligação com a tom, essa ligação e essa evolução não é adquirida naquela encarnação. Ela já vem sendo adquirida em muitas encarnações. Então ele pode ser um príncipe, ele pode ser dono de um palácio, ele pode ter um harém de mulheres... Ele pode ter riquezas imensuráveis. O dia que ele despertar, que ele descobrir quem ele é, se estiver na programação que ele tem que abandonar aquilo tudo, ele vai abandonar tudo. Ele vai abandonar o arengue, ele vai abandonar o palácio, ele vai abandonar a riqueza e ele vai servir a Atom. O que Siddhartha Gautama fez? O que Moisés fez? Eles abandonaram tudo isso e foram servir a Atom. Por quê? Mesmo no esquecimento. Por causa da evolução do espírito deles. Quando eles despertam, não tem quem segure. Não segura. Não vai segurar. Ele vai servir a Adon porque vai ser mais forte do que ele. Ele não aguenta, ele não resiste, ele tem que servi-lo. E é exatamente o que aconteceu com Pedro. Foi exatamente o que aconteceu com ele. E tudo isso só está começando. Tem gente encarnada aqui na Terra? Tem gente encarnada aqui na Terra de grande evolução que veio para uma grande missão que eu, a Kenneth, canalizo. Canalizo. Tá tudo bem? Pode trocar. Tem gente aqui na terra que eu, a Kenaton, canalizo. Nós pegamos o Pedro, nós desdobramos ele do corpo físico dele, nós tiramos o espírito dele do corpo e levamos ele em desdobramento até essa pessoa que eu também uso. Em desdobramento. E essa pessoa estava dando aula, porque no plano espiritual, tem muitos que estão encarnados aqui, que não dão aula só aqui. Eles não fazem palestras só aqui. Eles fazem palestras também no plano espiritual, para os espíritos. E essa pessoa que eu uso estava dando aula numa sala de aula. Nós pegamos o Pedro e colocamos lá na sala de aula como aluno, junto de outros alunos. E essa pessoa desdobrada também, que está encarnado, desdobrada, dando aula, não sabia quem o Pedro era, por causa do esquecimento. Ah, mas ele estava desdobrado. Está desdobrado, mas está encarnado, está ligado a um corpo físico. Ele está no esquecimento. Por mais que tenha informações, por mais que os espíritos dêem informações, mas os espíritos não dão todas as informações. Entrou um espírito na sala de aula, enquanto o espírito da pessoa desdobrada estava dando aula. E o Pedro estava lá, junto com todas aquelas pessoas assistindo a aula do irmão desdobrado, encarnado o um espírito chegou para o irmão chamou-lhe no canto vem cá e o espírito começou a falar para ele apontou para o Pedro e começou a falar para ele quem o Pedro era e qual era a missão do Pedro na terra nesta encarnação, nesta época neste tempo, neste século começou a falar para o Pedro, para o irmão, quem o Pedro era. O irmão foi até a cadeira, se jogou na cadeira assim e disse, meu Deus, Sabe por que, que ele fez isso? Quando foi revelado para ele quem o Pedro era? Porque ele conhece o Espírito do Pedro e esse não foi o único desdobramento que o Pedro teve com ele. Porque ele sabe quem é o Espírito do Pedro e o que ele veio fazer. E o que vai ser feito de muito bonito, mas também o que o Pedro vai sofrer. E já está sofrendo. E vai sofrer mais porque mesmo com tudo isso que nós estamos dizendo, muita gente vai continuar com as posturas que eles têm, porque estão muito distantes de Atom a história se repete o humano da terra mostra quem ele é através das suas atitudes, não importa se há dois mil anos atrás foi igual se há três mil anos atrás também foi em outras épocas, o humano continua o mesmo, pouca coisa o humano mudou. Então, esse irmão sentou na cadeira, respirou fundo e disse, meu Deus, porque ele sabe o que o Pedro vai passar. Já está passando. E vai passar mais. Mas ele também sabe o que o Pedro vai fazer. Ele sabe o que a Tom vai fazer através dele. E nós já estamos com tudo programado. E o que vai ser feito vai abalar as estruturas do mundo. E nós vamos, começamos assim, a gravação, com um simples microfone, com um celular, com gente desconhecida, numa casa simples, de camisa de manga, bermuda, descalço, simples, simples sem roupa de grife, sem peruca na cabeça, sem perfume caro, sem roupa cara. A moda de Jesus Cristo. Pobre. Carpinteiro. Pobre. Simples. Sem roupa de grife. Sem perfume caro sem peruca na cabeça. Sim, não podia ser diferente. Não podia ser diferente. E a tom se mostra ao mundo desta vez de uma forma um pouco mais intensa. Não totalmente, está muito longe dele se mostrar totalmente. Mas de uma forma mais intensa. Para quê? Para o crescimento dos seus filhos. E do próprio Pedro. Do próprio espírito do Pedro. Porque ele precisa amadurecer ainda mais. Para a próxima encarnação que está programada para ele, aqui na Terra. E para uma outra, porque falta duas. Depois dessas duas, nós vamos mandar o espírito do Pedro para outro planeta. Um planeta muito mais adiantado do que a Terra. Do que a Terra vai estar depois dessa terceira encarnação. Muito mais adiantado com a Terra do que a Terra. Para quê? para ele aprender mais, para ele evoluir mais, evoluir mais, aprender mais, sabe para quê? Para ele voltar para a Terra. E a Terra, quando ele voltar, já vai ser um planeta em regeneração plena, durante um bom tempo, já vai estar em regeneração plena, regeneração plena durante um bom tempo. Sabe em qual patamar o planeta vai estar? Ele vai estar na transição de regeneração, porque Jesus Cristo não vai parar na regeneração, Deus não vai parar na regeneração na Terra, nós temos planos para esse planeta. Ele vai estar numa outra transição planetária, da regeneração para um mundo ditoso, um mundo feliz. E aí o Pedro volta, muito mais evoluído, com muito mais conhecimento, muito mais ligado a tom do que agora, para ajudar os irmãos a subir mais um degrau. um mundo ditoso. Muitos serão deportados, não vão conseguir atingir a evolução de um mundo ditoso. Eles serão mandados por um mundo regenerado, que está começando na regeneração. Já será plena, mas está começando. Para quê? Para recomeçar. Mas não vão para mundos primitivos. Eles já são totalmente regenerados. Muitos desses serão deportados para planetas que estão no começo da regeneração plena para recomeçar. A Terra já vai estar indo para o mundo ditoso. E o Pedro vai voltar com a evolução referente a um mundo ditoso num planeta regenerado, ou seja, inferior ao qual ele vai vir. Apesar do mundo já ter uma regeneração plena, Vai ser um sofrimento para ele, porque ele vai vir de um mundo ditoso. Agora, se eu pegar vocês agora e jogar vocês num planeta em regeneração plena, vocês vão achar que é o céu, que é a felicidade máxima do universo. Mas nessa época, quando isso acontecer, quando o Pedro voltar do outro planeta que ele vai vir, que é ditoso, e vier para um planeta totalmente regenerado, já no fim da regeneração para o mundo ditoso, mesmo assim, vai ser um sofrimento para ele. É assim que as coisas funcionam no universo. A evolução não para. Não é só o Pedro. Existem inúmeros espíritos que são enviados para ajudar na evolução de civilizações. Não para. A Tom fica planejando o tempo inteiro os espíritos superiores, devas, cristos, espíritos que vivem em corpo búdico, em corpo átmico, eles ficam planejando, eles gostam de brincar com isso, planejando a evolução de mundos primitivos, a evolução daquelas humanidades. É uma brincadeira sadia. Eles gostam de brincar de criar planetas, eles criam planetas, eles são engenheiros cósmicos assim como tem espíritos que brincam de criar espíritos vós sois deuses Jesus Cristo disse vocês são ele você pensa, você cria se você é ele se você pensa e você cria você cria espíritos você cria vida se você é puro amor, amor puro, uma evolução imensurável, fora da compreensão humana do humano da Terra, você cria vidas. Sabe o que aconteceu hoje com o Pedro, quando ele estava na moto, levando a Sabrina para o trabalho? O sinal fechou, ele estava na moto, estava chovendo e ele foi levar a Sabrina de moto. E ele faz tudo para agradar a Sabrina, não só a Sabrina, como ele faz tudo para agradar os outros. Quando o sinal fechou, ele levantou a viseira do capacete, olhou para trás para ela brincando e disse você não encontraria um Pedro por aí nem de vela acesa você não vai encontrar um outro Pedro ele não estava dizendo isso porque ele se acha o bambambam bam, bam. ele estava brincando com ela era só uma brincadeira aí ela foi e abraçou ele e disse ah eu não ia achar mesmo E começaram a rir quando o sinal abriu e ele engatou a primeira marcha na moto e foi embora sabe o que, que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Depois que ele fez essa brincadeira, o sinal abriu e ele foi embora com a moto, com ela atrás? Atom disse na cabeça dele. Atom, não foi Kenaton não foi Jesus Cristo, não foi nenhum Espírito da Luz. Foi o próprio Atom, disse na mente dele. Forte, não tinha como haver dúvidas. Ele disse forte. Você é o meu filho querido e amado e obediente. Perguntem para o Pedro depois. Atom falou isso na mente dele. Só que quando Atom disse isso, ele não só disse isso, ele disse, você é meu filho querido, amado e obediente. Quando Atom disse isso, Atom emanou para ele um amor imensurável e emanou para ele uma informação que demoraria umas 10 horas para ser falado Atom mandou tudo isso para ele num impulso mental numa frase estamos tendo problemas? está tudo bem? Está tudo bem? Quantos por cento tem no celular? Eu vou continuar. Qualquer coisa, o vídeo vai ser cortado, se acabar a bateria. E a gente continua. Estamos resolvidos? Está resolvido? Então, tudo bem. Então, vamos continuar, porque é necessário. Vamos continuar. A Tom disse para o Pedro uma frase, mas dentro dessa frase ele deu informações, muitas informações, Fora o amor que ele emanou. Pedro já vem tomando posse de quem ele é, não é? Ele já vem tomando posse. Depois que Atom fez isso hoje, Pedro tomou ainda mais posse de quem ele é. Ele teve ainda mais certeza de quem ele é. Vai ficar ainda mais difícil de segurar ele. Assim como nenhuma ofensa vai parar ele, nenhum escarnecimento vai parar ele, nenhum julgamento vai parar ele, nenhum vídeo gravado por espiritualistas famosos atacando ele, trucidando ele em palavras, vai parar. Ele. Porque esse tipo de espírito não tem como parar. Ninguém se cura. Alguém parou Jesus? Ele foi parado pela crucificação? Ou aquilo estava na programação? Estava na programação. Pôncio Pilatos disse um monte de coisa para Jesus. Outros disseram também para ele, eu tenho poder para te crucificar, para acabar com a tua vida. Jesus. Assim. Assim, gente. Gente, olha para o olha corpo do rapaz aqui. Imagina o rapaz, todo cortado, cheio de sangue, ensanguentado, com uma coroa de espinhos na cabeça e ainda se mantendo sereno, cheio de dor, cansado, suando, sem roupa, só com uma tanguinha, humilhado, o governador do planeta. Jesus Cristo. Imagine, só imagine o homem quando disseram para ele, eu tenho poder para acabar com a sua vida, ele estava assim. Ele levantou e disse serenamente, tu não tens poder nenhum sobre mim. Só quem tem poder sobre mim é o meu pai. Você pode tirar a vida do meu corpo, mas não a vida do meu espírito. E a vida do meu corpo que você vai tirar, você só vai tirar por permissão dEle, porque se Ele não quisesse que você tirasse a vida do meu corpo, você também não ia tirar. Pedro não é Jesus. Pedro não tem a síndrome do Messias, como você disse. Não tem, não. Ele sabe qual é o lugar dEle. Jesus é muito mais evoluído do que Pedro. Jesus Cristo, Sananda, é muito mais evoluído do que Iander O Pedro não é Jesus. Mas eu, Akhenaton, digo, você, meu irmão, minha irmã não tem poder nenhum sobre ele. E você pode fazer planos, muitos planos. Você pode tramar. Mas a última palavra é de Adão. Não importa quantos seguidores você tenha. Não importa quantos livros psicografados você tenha. Não importa quantos fãs você tem. Não importa o tamanho da sua equipe. Não importa. Tu não tens poder nenhum sobre ele. E todos aqueles que se voltar contra ele não está se voltando contra ele. Está se voltando contra a Tom. Vem aqui. Ela. Por favor. Faça-me o favor. Fique aqui do lado do rapaz. Pode pular. Dá o um microfone para ela. Todas as vezes que se voltaram contra você, todas as vezes que tentaram te derrubar, te destruir, o que Atom fez?
2: Ele agiu e ninguém me tocou.
0: Atom levantou essa casa. Essa casa não é sua, não é do senhor Adil. Essa casa é de Atom. Foi levantada por ele. Essa casa aqui, onde acontece essa reunião. Todas as vezes... Que tentaram vender essa casa. Conseguiram? Não. Não conseguiram. Todas as vezes que perderam o controle, todas as vezes que estavam exagerando, pessoas que estavam exagerando, perdendo o controle contra você, a Tom fez o quê? O que Atom Tom fez com essas pessoas? Agiu. Colocou aonde? No leito. no leito. No leito. Colunas travaram. Diarreias. Doenças apareceram do nada. O que a Tom decide está decidido. O que a bateu o martelo e disse, vai ser assim, vai ser assim. Ele é Deus. Não adianta voltar-se contra Ele. É inútil resistir, é inútil Você já ouviu a palavra bomba espiritual? Já. Bomba espiritual. O que é uma bomba espiritual? Tem gente que não sabe. Fale.
2: Bom, é aquele que Deus levanta para trazer uma, uma mensagem, trazer uma obra bonita. É aquele
0: que, que tem uma mediunidade de muito de aflorada, uma paranormalidade e é muito usado por é. Deus, muito usado pelos espíritos.
2: Eu já vi várias pessoas assim, conheci, no meu trajeto, muitas pessoas assim.
0: Mas existem bombas que são um pouco menos potentes, outras são mais ou menos potentes e outras são muito potentes, não tem? tem. Existem bombas de vários níveis. Existem bombas que destroem um bairro, Existem bombas que destroem uma cidade inteira, existem bombas que destroem um país inteiro, existem bombas que destroem um continente inteiro, existem bombas que destroem um planeta inteiro. Olha para o rapaz. Você está diante de uma bomba que vai destruir um planeta. Destruir no sentido figurado, que eu digo. É uma bomba que tem a potência de destruir um planeta não do tamanho da terra um planeta do tamanho de Nibiru ou de Júpiter a terra é pouco para ele para essa potência dessa bomba isso é elogio? ou é um plano de Atom?
2: eu já falei para ele que eu já conheci uma pessoa
0: o elogio que
2: também tinha um
0: sabe para quem é que eu estou fazendo o elogio? sabe para quem que eu estou fazendo o elogio? não é para ele não eu estou fazendo um elogio para Atom. Porque foi ele que criou isso. Então o mérito não é do Pedro, nem do Espírito não, do Pedro. Não. O mérito é de Atom, porque foi ele que criou isto. Então o um elogio é para quem? Para Atom. Tá vendo como vocês não entendem Atom? Como vocês não sabem que é Deus. Quando vocês leram a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas, vocês não entenderam o que estava escrito ali. Porque essa pequena frase significa muito mais. Vocês não entenderam. Porque vocês acharam que nós estávamos elogiando ele. Nós nunca elogiamos ele. Nós elogiamos a Nós demos glórias a ele por ele ser quem ele é e o que ele faz. Vocês não entendem a espiritualistas. Não famosos e famosos. Não entendem, não. Vocês não sabem quem é ele. Vocês não conhecem ele. Vocês não nos conhecem. Mas agora, vocês vão conhecer. Só que vocês vão conhecer na dor. Porque no amor. Vocês não, não, não quiseram conhecer até hoje. Depois de milênios e milênios e milênios de reencarnações. Então a única forma de vocês conhecerem a Tom é na dor, porque já passou muito tempo. Tem que conhecer, não dá para fugir dele. Vai ter que entrar nele. Não tem como correr. Porque ele quer isso. E ele vai conseguir
2: já vem fazendo há muito
0: tempo. Ele vai conseguir todos esses que estão distantes de Atom que acham que estão com ele virão para ele através de tudo que está sendo feito aqui. Através da bomba espiritual capaz de destruir um planeta imenso. Que coisa! Que situação! A história se repetindo mais uma vez. A história se repetindo. Mas desta vez, Jesus Cristo, quando encarnou, outros encarnaram. João Batista era um espírito muito evoluído. Ele era Elias, era a reencarnação de Elias. Não era? Ou eu estou errado?
2: Não, tá certo
0: O que fizeram com João Batista?
2: Decapitaram
0: Porque ele era muito esquentado Ele era um índigo e tanto É, tinha um pavio curto né? É Sim E eles fizeram de tudo Para todos os espíritos de alta hierarquia Serem executados Para Jesus ficar sozinho Nós mandamos o Pedro. Mas sabe quem a gente mandou junto? Nós mandamos Jeremias. E Jeremias não foge à luta. Jeremias é um guerreiro e tanto, é um varão de guerra e tanto do Senhor. Ele não recua. Ele só anda para frente. E a missão dada para Jeremias é missão cumprida. E também, porque essas pessoas não têm nem ideia de quem vocês são, nem ideia e o que vocês vieram fazer, e vocês vão fazer, e eles vão conhecer vocês quando o Cristo disse na canalização com Pedro. Vou te glorificar na face da terra. Vou te exaltar na face da terra. Você entendeu quando ele disse isso?
2: Entendi. Ele disse para você. Entendi.
0: No vídeo não aparece com quem ele está falando, mas eu estou falando agora, foi para você.
2: Mas eu entendi por quê?
0: Você entendeu. Não vamos dizer para eles o que é isso, não. Nós vamos deixar só acontecer e eles assistirem. Quem é Atom? Quem é Atom? Muitos vão dizer quem é Atom. Mas a resposta que vai ser dada vai ser incompleta. Atom vai mostrar quem ele é. Depois que ele mostrar quem ele é, vocês terão uma resposta mais completa. Mais completa. O ensinamento está chegando muito mais rápido do que a velocidade da luz. E não pensem vocês que esta palestra está sendo dada para 30 pessoas. Ou para 10 mil, ou para 15 mil, ou 20 mil pessoas. Esta palestra está sendo transmitida para vários mundos, na língua de cada um deles, para várias dimensões. E os seres desses mundos e dessas dimensões estão vendo ela, ele e muito mais. Porque existem dimensões e existem mundos que também estão em transição, em aprendizado. E nós estamos falando de quem? De Atom. E onde Atom está? Onde Atom está?
2: Em todos os locais.
0: Atom está aqui, na terceira dimensão do planeta Terra, está em cada dimensão dessa que estão nos assistindo, está em cada planeta desses que estão nos assistindo. Então o ensinamento é para todos esses. O Pedro é médium. Você também. Nenhum espírito das trevas vai usá-los, não vai intuí-los, não vai dirigi-los. Sabe por quê? porque vocês dois são um com Atom. Não 100%. Mas já chegaram num nível bem alto de ligação com Atom. Você lembra da oração que o Pedro fez hoje? Lembro. É. Essa oração sairia de alguém que tem ligação com Atom? Acabou com perna verde que essas pessoas não têm nem ideia de quem é o caboclo Pena Verde. Teria canalizado com ele se ele não tivesse ligação com a Tom?
2: Acredito que não.
0: Nem vocês têm ideia de onde este vídeo vai chegar. Porque ele não vai chegar só agora. Ele vai chegar daqui a um ano em determinado local ele vai chegar daqui a dois anos em outro local. Ele vai chegar daqui a três anos em outro local. Ele vai chegar daqui a quatro anos em outro local. Ele vai chegar daqui a cinco anos em outro local. E assim vai. Não tem como impedir o progresso. Não tem como impedir a evolução. Não importa quantos espíritos das trevas desencarnados, não importa quantos espíritos das trevas encarnados tentarem, é inútil. É inútil. Porque a luz vem ao mundo sempre, quando tem que vir. A luz vem a todos os mundos do universo, quando ela tem que vir. E quando a luz chega, a treva se dissipa. É por isso que o dragão estava furioso. Está furioso. E canalizou com o Pedro e falou todo aquele tempo lá. É. Lembra? Lembro. Você viu como ele. Era ele. os negativos estão tremendo na base. Porque eles sabem que eles não vão conseguir impedir isto. Assim como os negativos encarnados, que só tem Jesus Cristo na boca, vão tremer Vão se arrepender, vão se envergonhar, porque a Tom, é a Tom, e ele é perfeito em tudo que ele faz, e ele vai usar um médium totalmente fora dos padrões estabelecidos pelo homem, ele vai usar um médium cheipado, ex-pegador, que gostava de tomar um rabo de galo Jovem com quarenta anos de idade, agora, mas com cara de menino, jeito de menino. Com quantos anos a humanidade? conheceu Carl El super-homem ele tinha quantos anos de idade? Eu
2: não, eu não sei porque eu não assisto quase televisão
0: 33 anos
2: 33.
0: antes disso onde estava Carl El? onde estava Clark Kent? onde estava o super-homem? Clark Kent estava na roça, era um capial. E durante toda a vida dele, antes dele aparecer para o mundo, ele foi passando por todos os processos dos seus poderes. Ele teve que controlar os poderes, porque ele ouvia a humanidade inteira falando por causa da super audição. E ele se desesperava com aquilo, e a mãe dele ajudava ele, se controla, controle-se, controle-se. Você consegue. Vamos, vamos, Clark, você
2: consegue. É uma coisa que eu faço com o Pedro.
0: O que, que você faz com o Pedro?
2: É uma coisa.
0: O que, que o Pedro sente?
2: Ah, sente a mediunidade. Não. Ele sente, o...
0: ele sente é. a força a e a força. evolução é. do espírito dele que não aguenta ficar neste corpo e tem que se controlar e meditar. O Espírito
2: não ajuda ele na meditação.
0: O filme do super-homem é só uma ficção científica ou tem um quê de mensagem espiritual ali? Clark Kent representava Jesus Cristo. Se mostrou para o mundo com 33 anos de idade. Jesus Cristo desencarnou com quantos anos?
2: 33.
0: Teve um filme do super-homem agora, recente, com esse ator novo, muito belo fisicamente, que também malhou bastante, ficou fortão para fazer o filme que ele vai numa nave do, a nave do general Zod e lá há uma tecnologia avançadíssima que o pai dele, Jorel se, man, se manifesta para ele, era tudo computador aquilo tudo é uma tecnologia avançadíssima porque Jorel já tinha morrido o que Jorel fala para ele? vá Clark vá Kalel a humanidade precisa de você. Você pode, você consegue. E quando ele sai da nave, ele sai com os braços assim, como se estivesse sendo crucificado, e desce para salvar o mundo. Ele estava representando Jesus Cristo. Eu estou comparando tudo isso ao Pedro? Não, eu estou dizendo a mensagem espiritual que é trazida no filme. O Pedro tem a síndrome do Messias, com a sua experiência, com 60 e tantos anos de idade, você acha que ele tem a síndrome do Messias? Não. Jesus Cristo, quando estava encarnado aqui, que era desconhecido, que dizia, eu sou o Messias. O Pedro não fala isso, que é o Messias. Mas Jesus Cristo falava, eu sou o Messias. O que, que os sacerdotes da época, os doutores da lei, diziam? Você tem a síndrome do Messias. Você é louco, lunático, esquizofrênico, maluco. E, e ele dizia mesmo que era quem ele era. Que ensinamento! Como Deus é perfeito! Que ensinamento que ele vai dar para muita gente. Mas que ensinamento, como ele é maravilhoso. Você tem amor muito grande por ele, não é? Você acha que esse amor para por aqui ou esse amor vai aumentar?
2: Ah, em, relação a em
0: relação a Deus. Muito. Vai aumentar. Porque você vai evoluir mais. Quanto mais você evoluir, mais você vai se ligar a ele. E quanto mais você se ligar a ele, mais sede você vai ter dele. E mais você vai querer estar dentro dele. É uma sede que nunca acaba. É alegria pura.
2: Inesgotável fonte de alegria.
0: E de amor. que esse rapaz é, não é? Ninguém vai parar ele. Deus vai se mostrar para o mundo. Ele já está se mostrando. Vocês vão conhecer ele vocês vão conhecer. Vocês querem conhecer ele? Com mais profundidade? Vocês vão conhecer. Vocês não têm ideia do que vai acontecer com o planeta Terra até o ano de 2100. Vocês não têm ideia do que vai acontecer até 2100. 2100. Nós estamos em 2021. Vocês não têm ideia porque as coisas só vão se intensificar até o ano de 2100. Muitos não estarão aqui no ano de 2100. Muitos. O Pedro não vai estar tá aqui. Ele não vai estar, tá, não. Mas vai ter gente que vai substituir ele.
2: Vai.
0: Tem gente que já está encarnada
2: tá. que
0: vai substituí-lo. E tem gente que está sendo preparada para substituir ela. Tem. Porque vai continuar. Tudo isso aqui é só o começo. Vocês são os fundadores. Vai continuar. Vai <tos> continuar. E a humanidade vai contar histórias e vai falar de vocês, tudo o que vocês passaram, como a humanidade recebeu vocês como os espiritualistas famosos receberam vocês, como eles tiveram o ensinamento que eles vão ter histórias serão contadas e será ensinamento para os povos do futuro que estão chegando. Porque eles vão aprender a não julgar sem conhecer. Eles vão aprender a não julgar, a não ofender, a não escarnecer, a não influenciar multidões a escarnecer e a julgar e a ofender. Será um ensinamento para o futuro para os que estão vindo no futuro. Eu acho que muita gente entendeu o que eu disse. Entendeu? Entendeu. Entendeu. E tem gente que já está meio cabreira. Tem gente que já está meio com a pulga atrás da orelha. Tem gente que já está meio... Arrependido, mas o orgulho ainda é muito grande, o ego também, mas Aton sabe amolecer corações endurecidos, ele é especialista nisso, ele sabe amolecer corações endurecidos, e não tem coração endurecido que ele não consiga amolecer. De uma forma ou de outra ele amolece. Nem que demore milhões ou bilhões de anos ele vai amolecer corações endurecidos. É inevitável, porque nada é mais forte que o amor. Nada é mais forte do que Deus. A mensagem fica por aqui. E ainda vai vir muitas mais. De uma forma diferente, em todas as línguas que se fazem necessárias. Que a luz de Atom esteja convosco.